0: bei uns, wenn wir jetzt auch weiter ja, weiter dich anbeten, du sollst im Mittelpunkt stehen, allein wenn wir die Bibel aufmachen auch da bist du am Werk Heiliger Geist Das heißt, der Buchstabe, der tötet alleine, ohne den Geist aber der Geist macht lebendig und so rede du, Heiliger Geist jetzt auch, wenn wir wenn wir dein Wort aufschlagen und dass wir einfach gesegneter sind, in Jesu Namen, Amen Amen Wunderbar, Hey, ich finde es klasse, wir hatten, äh, wir haben eigentlich das Worship-Team, was heute Morgen da ist, ist, ist komplett ausgefallen, also Urlaub und Krankheit und wir haben hier ein, ein, ein super spontanes Team, gebt ihm mal einen kräftigen Applaus, richtig gut. Richtig klasse. Schön, hey, willkommen zu Pfingsten. Zu Schawott. Ja, schön, dass so viele hier sind, auch am Livestream ganz, ganz herzlich willkommen, dass wir gemeinsam unseren den Gottesdienst hier feiern können und jetzt einfach nochmal eintauchen in die Bibel, ins Wort Gottes und da machen wir einfach weiter, da wo stehen geblieben sind. Ja? Wir könnten natürlich jetzt auch über Apostelgeschichte 2 nochmal sprechen, über die Ausgießung des Heiligen Geistes und tatsächlich, wenn ich euch jetzt sage, worum es geht, hat es erstmal vielleicht gefühlt wenig mit Pfingsten zu tun, aber es hat auch sehr viel mit Pfingsten zu tun. Gott hat mir das irgendwo aufs Herz gelegt, auch diesen Text, den wir heute haben. habe da noch mal ein paar Mal korrigiert dran, weil irgendwie habe ich den Eindruck gehabt, ne es geht, es geht doch noch mal in eine andere Richtung. Äh, ja. History, seine Geschichte mit uns. Und wir lesen da viel Spektakuläres. Ist dir vielleicht auch schon mal aufgefallen, wenn du schon lange mit Jesus unterwegs warst, dann äh, liest du diese ganzen Sachen, die da passieren, von Totenauferweckungen und da perkehren sich Tausende und, und die Leute sind richtig gut drauf und vielleicht hast du das auch schon in deinem Umfeld erlebt, ja, dass es da so richtige Senkrechtstarter gibt, vielleicht auch im Beruf, ja, die neben dir an dir vorbeiziehen, während du immer noch der Sachbearbeiter bist und neben links und rechts ziehen die an dir vorbei und du denkst, wo bleibe ich? Wenn wir die Geschichte heute lesen, da dürft ihr schon mal aufschlagen, Apostelgeschichte Kapitel 9 und du liest den Text mal ganz oberflächlich, da denkst du, ja genau, so ist es genau, Durchstalter Paulus, ja, Saulus bekehrt sich von 0 auf 100 und dann geht die Post ab, ja. Aber das ist nur oberflächlich. Wenn wir den Text genauer anschauen, kannst du dich vielleicht schon ein bisschen besser mit identifizieren, denn es geht hier um einen Haufen Fehlstarts, die der Saulus auf den Weg bringt. Also zum einen, ich schlag mal den Text, also den Text habt ihr ja, Apostelgeschichte Kapitel 9, und zwar zwischen Vers 20 und zwischen Vers 30. Ich lese jetzt mal nicht den ganzen Text, ich lese nur mal das raus, was wir hier halt eben sehen. Wir lesen im Vers 20. Also, Paulus bekehrt sich, Saulus noch, ja. Das war ja sein, dieser, dieser jüdische Name. Er bekehrt sich, Vers 20 und sogleich verkündigte er in den Synagogen Christus. Vers 22. Saulus aber wurde noch mehr gestärkt und beunruhigte die Juden, die in Damaskus wohnten, indem er bewies, dass dieser der Christus ist. Vers 26. Dann versuchte er, sich den Jüngern anzuschließen und macht da auch, geht richtig, gibt richtig Vollgas. Im Vers 28, und er ging in Jerusalem mit ihnen aus und ein und verkündigte freimütig im Namen des Herrn Jesus. Vers 29, er redete und stritt auch mit den Hellenisten. ja Saulus, das Maschinengewehr Gottes. <lacht> ja, so richtig, geht richtig die Post ab. Nun tatsächlich, und da sind wir schon wieder, kleiner Exkurs nochmal zu Pfingsten, weil das haben wir ja heute. Im 2. Petrus 1, Vers 21 steht, vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Und ja, das möchte ich einfach voranstellen, wenn jemand das erste Mal sein Leben Jesus gegeben hat oder das erste Mal erfüllt wird im Heiligen Geist, dann muss das raus dann hast du das schon mal, wer hat das schon mal erlebt? So begeistert im Glauben und dann so am Anfang vielleicht und dann hast du das raus, das, das musste einfach raus. Kennst du das? Wer hat das schon mal erlebt? Ah, doch, einige. Preis den Herrn, ja. Aber genauso wie jeder das ausgebremst erleben muss, muss er tatsächlich auch dieses Brennen erleben, aber du erlebst halt eben auch nochmal das Andere, ja. Also zum einen ist da die Kraft, diese Dynamos, dieses angetrieben sein vom Heiligen Geist und tatsächlich angetrieben vom Heiligen Geist und nicht vom schlechten Gewissen oder vom Druck oder von Religiosität oder von dem Gefühl, dass Gott das verlangt. Das ist, was einen antreibt und das treibt mich eigentlich auch schon an seit 40 Jahren. Immer wieder neu. Und es freut mich total, gerade wenn ich auch so Neubekehrte sehe, wenn sie so ihr Leben Jesus geben, mit welcher Begeisterung und manchmal auch in ein Fettnäpfchen nach dem anderen treten, ja, weil sie sind so begeistert. Das muss jetzt alle, müssen jetzt alle wissen. Und vielleicht im Büro stellt sich auf den Schreibtisch und sagt: Hey, Jesus lebt, ja. So Sachen, so Geschichten gibt es tatsächlich, ja. Nun, äh, das geht nicht immer gut, okay? Jasse-Erik war ja letzte Woche da, ich weiß nicht, wie viele von euch hier gewesen sind. Jasse-Erik hat seine Lebensgeschichte erzählt und dann hörst du die Lebensgeschichte an und sagst, wow, hey, wie krass, so genau muss das sein, ja. Am Ende blieb kein Auge trocken, so ungefähr. Ich habe Jasse ja mal gefragt, Jasse, gib mir mal ein paar Tipps, damit beim meinem Prediger auch die Leute die Taschentücher rausholen, ja. Aber das, das war so bewegend. Aber wisst ihr, und jetzt komme ich zum, zum, jetzt kriege ich die Kurve zum Text heute, zur Predigt heute. Der Yassir hat auch von manchen Fehlstaats berichtet. Manches, was halt nicht so richtig funktioniert hat. Dem holprigen Staat, die Einsamkeit, als er als frisch bekehrter Christ in Nairobi war. Und die ersten Jahre waren wirklich hart. Und das ist das Thema heute, denn interessanterweise lesen wir zwischen den Zeilen nämlich ganz was anderes, weil wir erst was wir erstmal vordergründig hier lesen. Das klingt nämlich ganz schön nach Fehlstart. Okay? Und wisst ihr was, was richtig cool ist, man lernt immer, so geht es mir wenigstens, ich lerne mehr von den Fehlstarts von anderen als von den ganzen Erfolgsgeschichten. Wenn ich Biografien lese, da bin ich immer sehr, sehr beeindruckt von den Dingen, wenn Leute irgendwie, wenn es nicht so funktioniert hat und sie mussten so unten durchgehen, weil das interessiert mich, wie sind die Leute damit umgegangen? Und heute schauen wir uns mal die verschiedenen Fehlstarts beim Saulus an und das ist auch das Thema Lektionen, aus Paulus Fehlstarts. Ist das eigentlich grammatikalisch richtig? Egal, ihr wisst was ich meine. Dann Fangen wir gerade mal in der ersten Lektion an. Ich weiß, jeder von uns könnte von Fehlstarts berichten, jeder von uns könnte von Dingen berichten, die mal schiefgelaufen sind. Ja? Punkt 1 heute Fehlstarts gehören dazu. Amen. Gehören zum Leben. Dinge, die schief gehen, gehören einfach dazu. Boah, das ist gute, Nach gute Nachricht, oder? Good News. Es muss nicht immer alles glatt laufen. Und zwar im Vers 23 lesen wir zum Beispiel, jetzt schauen wir uns das mal aus der Perspektive der Fehlstaats an, da beschlossen die Juden, miteinander ihn umzubringen. Vers 24, doch ihr Anschlag wurde dem Paulus äh, Saulus bekannt und sie bewachten die Tore Tag und Nacht, um ihn umzubringen. Vers 25, da nahmen ihn die Jünger bei Nacht und ließen ihn in einem Korb über die Mauer hinab. Hey, wie demütigend. ja. Diese Korbe, Körbe wurden benutzt, um, um Lebensmittel hochzuziehen. Die wurden aber auch benutzt, um Müll zu entsorgen. Ja. Als nun Vers 26 Saulus nach Jerusalem kam, versuchte er sich den Jüngern anzuschließen. Aber sie fürchteten ihn alle, weil sie nicht glaubten, dass er ein Jünger sei. Und weiter, Vers 29 heißt es, er redete und stritt auch mit den Hellenisten. Sie aber machten sich daran, ihn umzubringen. Und um die Sache voll zu machen, schicken die Christen ihn weg. Weit weg. In Vers 30 heißt es, sie schickten ihn nach Tarsus. Und jetzt musst du mal, musst du mal das, musst du mal auf der Zunge zergehen lassen, was hier steht. Sie schickten ihn nach Tarsus, Vers 31, so hatten nun die Gemeinden Frieden. Hör dir, hör dir das zwischendrin, ja? Äh, äh, Saulus, könntest du vielleicht? Und dann hatten die Gemeinden Frieden. Also könnte man es lesen, ja? Es gibt sicherlich auch irgendwie ein bisschen andere Auslegung. Ähm, übrigens, später dokumentiert Saulus das selbst, oder Paulus im 2. Korinther 11, Vers 24, erzählt er von beschwerlichen Reisen, von ständiger Gefahr, von Bedrohung, von Misshandlung, von Verleumdungen, von Schlaflosigkeiten, von Hunger und nichts anzuziehen, also es ist nicht das, was du heute Morgen gehabt hast, ja, nichts an, ach, wieder nichts anzuziehen, stehst vor dem vollen Kleiderschrank und Hunger habe ich auch noch, das meine ich Es, es ihr könnt verstehen, was es, hier, was es hier ist, ja, Hunger, nichts anzuziehen, Druck und Stress im Dienst. Und da gab es auch noch ganz andere Sachen, beziehungsweise andere Menschen, im 2. Korinther 11, Vers 5, hat er mit Christen zu tun, nämlich mit sogenannten Superaposteln, heißt es in manchen Übersetzungen, ich fand das immer so lustig, in einer guten Nachricht heißt es Superapostel, also Superfromme, die waren, die waren äh, Christen. Aber die waren so super, dass Paulus daneben aussah wie so eine Flasche leer. Ja? Das war nicht der, der Super, für uns ist Saulus der Superapostel, aber für die damals gab es andere und Saulus war der mit den Fehlstarts. Das passiert Saulus und das passiert dir und auch mir. Wisst ihr, ich finde es manchmal so schade, tragisch und manchmal auch nervend, äh, wenn es Christen gibt oder auch manche Prediger, wo du den Eindruck hast, die, da gibt es überhaupt keine Niederlagen. Da, da, da geht es nur von Höhe zu Höhe, da, da gibt es nur Höhen. Kennt ihr das? Und dann schaust du das an, dann siehst du das an, dann liest du vielleicht Bücher und so weiter und du liest das. Das ist ja schon irgendwie schön, wenn man diese Geschichten liest, aber du stehst daneben und denkst, okay, äh, mich, mir geht's halt eben nicht so. Hey, gibt es keine Niederlagen irgendwie bei diesen Leuten? Das macht dich vielleicht depressiv, wenn du sowas siehst oder liest. Aber glaubt mir, auch die, die, das erzählen, die haben Niederlagen. Auch wenn sie es nicht erzählen. Und wisst ihr, im Hebräer 12, Vers 6 heißt es, denn wen der Herr liebt, den erzieht er mit der nötigen Strenge. Mit allen seinen Kindern ist Gott auf diese Weise verfahren. Wenn er euch nicht erziehen würde, wird das heißen, dass ihr gar nicht seine rechtmäßigen Kinder wärt. Schon krass, oder? Und bitte Erziehung, ihr wisst das, liebe Eltern, ihr wisst, da geht es nicht darum, dass man dem Kind eins links und rechts um die Ohren haut, sondern es geht erziehen, das hat mit Liebe zu tun, du möchtest, dass das Kind reift, dass das Kind äh ein Mann oder eine Frau und am Herzen Gottes wäre dass sie im Charakter gestärkt werden. ja. Und das ist ein Zeichen von der Liebe. Und da das sind viele, das kennen wir aus, aus der Erziehung, da gibt es viele Fehlschläge, da gibt's viele Fehlstarts, da gibt es viele Korrekturen, das ist völlig normal. Und wenn dir jemand weiß machen will, das gibt es alles bei mir nicht, bei mir läuft das alles nur ganz glatt, dann ist irgendwas vielleicht stimmt, also entweder ist es eine Lüge oder es stimmt irgendwas nicht in dem Leben des Menschen. Fehlstarts oder Rückschläge oder Versagen oder Niederlage, die sind da. Aber Achtung, wenn du deine Identität in Gott hast, wenn du weißt, dass du einen liebenden Vater hast, dann weißt du, dass er all das gebrauchen kann, um dich zu erziehen. Damit du deine, in deiner Identität gestärkt wirst, Damit dieses geschlossene Tor, was du vielleicht empfindest, Geöffnet wird für einen neuen Weg und dieser Schlüssel für das Tor ist die Gnade. Ist die Gnade, die wir in Jesus haben, ist der Glaube, ist Jesus, ist, dass wir immer wieder neu hin zu ihm kommen. Und das ist das. Es lenkt uns diese Fehlstarts, diese diese Dinge, die da nicht richtig laufen, die lenken uns immer wieder hin zu Jesus und er gibt uns einen Schlüssel. Entweder er sagte, hey, der Schlüssel passt da nicht, die Tür ist zu, geh links oder rechts vorbei oder der Schlüssel passt und du kannst durchlaufen und es öffnet dir eine neue Türe. Also, erstmal ganz simple Message heute Morgen und ich finde es ermutigend, Fehlstarts gehören dazu und Dinge, die nicht glatt laufen, gehören dazu. Und das Zweite, was wir sehen hier, was wir lernen können aus den Fehlstarts von Paulus, die zweite Lektion ist die alte Natur. Da können wir nämlich was lernen. Da heißt es Vers 18. Und sogleich fiel es ihm wie Schuppen von seinen Augen und er konnte augenblicklich wieder sehen und stand auf und ließ sich taufen. Und dann Vers 20. Und sogleich verkündigte er in den Synagogen Christus, dass dieser Gottes Sohn sei. Aber alle, die ihn hörten, staunten und sprachen: Ist das nicht der, welcher in Jerusalem die verfolgte, die diesen Namen anrufen, und der dazu hergekommen ist, um sie gebunden zu den obersten Priestern zu führen? Was geht denn hier ab? Ja, Die Leute warten auf diesen Saulus, dass der die Christen kurz und klein macht. Und jetzt fängt er da an zu predigen von Jesus, den er eigentlich doch beseitigen wollte. Und wenn du das mal genau anschaust, da siehst du zweimal das Wort sogleich. Sogleich fiel es ihm wie Schuppen von den Augen. Und dann heißt es, und sogleich ging er los. Ja, Mit der gleichen Leidenschaft, mit der er am Anfang Christen verfolgt hat und sie platt gemacht hat, mit der gleichen Leidenschaft geht er jetzt hin und predigt. Merkt ihr was? Man könnte fast sagen, ja, so kennen wir ihn. So kennen wir ihn. Und das macht irgendwie für die Leute, die verstehen es nicht ganz, was, was ist hier. Und ich will das jetzt nicht Saulus unterstellen, aber ich merke das, dass manchmal spielt auch unsere eigene alte Natur mit wie wir Dinge tun. Ich will euch das versuchen zu erklären mal mit meinem eigenen Beispiel. Ähm, als ich damals meinen ersten Durchbruch erlebt hatte mit 18 Pfingsten, ja, mein persönliches Pfingsten, erfüllt mit dem Heiligen Geist, war auf so einer Jugendkonferenz gewesen und ich kam zurück und boah, ey, ich war so on fire. mit ein paar Freunden von mir. Und wir waren so motiviert, alles zu verändern. Da war ein Haufen ungebremster Energie dabei und die entlud sich in unserem Jugendkreis damals. Ja? Wir gehen in den Jugendkreis, da war alles doof. Die Lieder, ich weiß nicht, die, die Älteren von euch kennen noch diese Lieder, ins Wasser ein Stein und so. Mit Gitarre, Im Kreis sitzen, Bildmeditation und, und so. Und er das kann doch nicht sein und so, ja, haben den Kreis mal so richtig aufgemischt. Dampf in die Bude lassen, das geht doch nicht. Die müssen sich alle bekehren, die müssen alle erfüllt werden im Heiligen Geist und den Kreis gerade mal auflösen, alle in eine Reihe, so wie ihr, hinsetzen und dann wird gepredigt und dann gibt es ein Worship und dann wird ein Aufruf gemacht und alles, ja. Dieser Kreis ist innerhalb von einem Monat von 40 auf 4 geschrumpft, Ja. Und weißt du, wir waren so mega frustriert und haben gesagt, Gott, wie kannst du es zulassen? Wir haben doch nur, wir waren doch so begeistert von Jesus und haben das doch nur einfach weitergegeben. Ich weiß nicht, ob Gott daneben stand und hat ein bisschen geschmunzelt. Ja. Okay, macht mal. Ja. Nun tatsächlich ist aus diesem heraus wieder was Neues erwachsen. Da ist eine kleine Erweckung heraus entstanden in unserem kleinen Dörfchen mit 750 Einwohnern. Das war richtig stark, was da passiert ist. Das sind heute noch Leute, die daraus in vollzeitlichen Dienst waren. Das waren Teenager und Jugendliche. Und trotzdem war da ein Haufen alter Natur drin. Ja, mein Temperament, mein ADS, mein alles was so da drin war, ja volle Kanne reingehauen. Und ich merke das bis heute, dass auch diese Natur, die alte Natur auch immer wieder mitspielt und ich immer wieder schauen muss, Ja, wenn ich gegen die Wand fahre, ist das wirklich etwas gewesen, wo Gott mich angeleitet hat oder hat mich da irgendwie doch meine, meine alte Natur hingebracht. Viele Fehlstarts in meinem Leben hingen mit meiner alten Natur zusammen. Ich meine, da hat mir zum Beispiel meine Frau mega geholfen, da mich in Zaum zu halten, weil die ein bisschen anders drauf ist wie ich. Aber wisst ihr, diese Natur, die möchte Gott auch heiligen. Also wenn du einer bist, der, äh, wie sagt man, was unterm Hintern hat, äh, da gibt es so einen Spruch, Hummeln. Hummeln. Hummeln und dann hast. Da, da musst du das nicht im Namen Jesu, das muss ich jetzt wegschieben, sondern dann hat Gott dir was in dein, in dein Leben hineingegeben und dann möchte er das heiligen, dann möchte er es ändern. Wisst ihr, für mich war die German Angst zum Beispiel nie ein Problem. Wir haben neulich im Connect darüber diskutiert, was denn die German Angst ist. Da, haben wir, da musst du die Amerikaner fragen, die erklären dir das. Ja, Deutschen die wissen das nicht, aber das kannst so du nachschlagen. Ja, die Deutschen sind dafür bekannt. Das war nie ein Problem für für mich, weil ich gesegnet bin damit, dass das halt eben nicht so vorhanden ist. ja. Aber es geht dann mehr ins Ungezügelte. Und ich muss aufpassen, ich muss schauen, dass ich nicht wie Saulus, oh, bekehrt und jetzt gehe ich zu der Juden. Ja? Das müssen nicht alle bekehren. Und dann gibt es andere, die haben vielleicht mehr von ihrer Art her diese Angst in ihrer Natur. Vielleicht bist du das. Und dann musst du heute diese Botschaft hören. Pfingsten, Gott hat uns keinen Geist wieder zu Furcht, zu Angst gegeben, sondern einen Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit und jetzt darfst du deine alte Natur auch ihm hinlegen und er darf sie heiligen, er darf das ändern, er darf das in seiner Art umgestalten. Und dazu gehört vielleicht auch manchmal zu der alten Natur, dass nicht immer das, was wir gelernt haben oder wie wir meinen, wie wir geprägt sind, das muss jetzt automatisch auch meine Berufung sein. Beim Paulus war das zum Beispiel so, im, im Vers 22 heißt es, Saulus aber wurde noch mehr gestärkt und beunruhigte die Juden, die in Damaskus wohnten, indem er bewies, dass dieser der Christus ist. Paul, Saulus, der hat es richtig drauf gehabt. Das war ein Top-Mann. Und eigentlich würden wir so jemanden einsetzen, genau da, wo er hingegangen ist. Dieser Mann, den müssen wir nach Jerusalem tun. Der muss mit den jüdischen Führern diskutieren. Der hat so viel Knowledge, der hat so viel Wissen. Das ist die Bombe. Auch Gott hat einen ganz anderen Auftrag für ihn gehabt. Das ist so crazy, crazy. eigentlich wäre Saulus der prädestinierte Mensch gewesen, der hier äh, die Brücke schaffen kann, der in Jerusalem bleibt, der schaut, wie können, wie können die Juden den Jesus als Messias kennenlernen und Gott nimmt diesen prädestinierten Saulus, der so gebildet war, der Weg vielleicht sogar war zum Hohen Priester oder irgendwas, den nimmt er raus und sagt, ich will, dass du zu den Heiden gehst. Und du siehst immer wieder, überall wo er hinkam, geht er zuerst in die Synagogen. Weil das hat ihn da hingezogen, von, von seinem natürlichen Empfinden. Aber der eigentliche Auftrag war von Saulus, du sollst zu den Heiden geben. Ich gehen. Ich will dich gehen, ich will dich zum Licht für die Nationen machen. Und ich denke, das ist auch sowas. Es ist wichtig, dass wir uns immer wieder auch fragen, was hat Gott mit mir vor? Bin ich da, wo ich bin, im Beruf, in der Situation, in Lebensumständen? in der Gemeinde, in meinem Dienst, bin ich da am richtigen Platz. Der Bibelausleger John Corson hat da Folgendes zugesagt. Was wäre, wenn Paulus diese Lektion nicht gelernt hätte? Was, wenn er weiter in die Synagogen gestürmt wäre und nicht aufgehört hätte, in Jerusalem anzukommen? Er wäre entweder sehr früh gestorben oder er hätte einen sehr ineffektiven Dienst gehabt. Versuche nicht, den Herrn zu überreden, deinen Weg zu gehen. Wenn du dich im Stich gelassen fühlst, gib nicht auf. Stattdessen sage, okay, Herr, was möchtest du jetzt tun? Sein Plan für dich kann sich sehr von deinem eigenen unterscheiden. Seine Vision von dir sieht vielleicht völlig anders aus, wie du dich selbst siehst. Vielleicht auch, weil diejenigen, deren Dienst auf ihren eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten und Talenten basiert, auch diejenigen sind, die dazu neigen, die Ehre für sich selbst zu nehmen. So viel, soweit John Corson. Und ich finde, das hat mich persönlich so bewegt und angesprochen. Also, eine wichtige Lektion, die wir auch hier lernen, aus den Fehlstarts von, von Saulus, schauen wir auch auf das, was unsere alte Natur ausmacht, wenn es da einen Fehlstart gibt. Vielleicht hängt das damit zusammen. Das ist nicht der Weltuntergang, das haben wir beim Punkt 1 gesehen, aber das sollten wir mit bedenken. Und dann das Dritte, Zeit, viele Tage. Das heißt im Vers 23, als aber viele Tage vergangen waren. Wir wissen aus den eigenen Berichten von Saulus, dass er nach den ersten Rückschlägen wieder ausgebremst wird. Ja, Erinner dich daran, manchmal kann das auch von Gott kommen. Dann war er ziemlich genau drei Jahre in der Wüste Arabiens und Damaskus, wo wir nichts von lesen. Wir lesen das nur in Galater 1, Vers 17. Da sagt er, das drei Jahre lang wird er erstmal rausgenommen. Dann im Vers 30, also es ist tatsächlich zwischen Vers 29 und Vers 30, sind drei Jahre, dann heißt es im Vers 30, Entschuldigung, das war nicht Vers 30, sondern, ähm, als genau, Vers 23 heißt es, als aber viele Tage verflossen waren. Das steht, ja, das waren nicht ein paar Tage, sondern das war einfach, das war eine lange Zeit. Und tatsächlich bezeichnet, äh, sagt Paulus im Galater 1, das waren drei Jahre gewesen. Da kommt er zurück, es klappt wieder nicht richtig. Also nehmen die Brüder ihn raus. Vers 30, als aber die Brüder erfuhren, brachten sie ihn nach Caesarea und schickten ihn nach Tarsus. Daraufhin fasst er das in Galater 1, Vers 21 zusammen, Landet er in Syrien in der Wüste und daraus werden wieder viele, viele Jahre. In Galater 2, Vers 1 sagt Saulus, auch Paulus genannt, ja darauf nach 14 Jahren zog ich wieder nach Jerusalem. Und du sagst, ey, geht's noch? Die besten Jahre und dieser Saulus, das Maschinengewehr Gottes, Paulus, er wird den doch sofort eingesetzt und auch gerade auf die erste Missionsreise geschickt. So liest sich's ja auch, ja. Aber da waren Haufen Fehlstaats, vermeintliche Fehlstaats und vermeintliches Versagen. Aber ich glaube, diese Zeiten waren extrem wichtig für den Paulus, dass er rausgenommen wird und dass er in dieser Zeit komplett nochmal umjustiert wird. Ja, da waren Haufen alter Natur drin, Haufen alte Gaben oder vielleicht auch, ich weiß, wie es geht. Und er wird korrigiert. Er wird justiert. Und es passiert was Neues. Manchmal sind Auszeiten sehr, sehr wichtig für uns. Und ich predige das immer wieder, dass diese letzten zwei Jahre so blöd, wie die auch waren, oder? Das war doch doof mit dem ganzen Corona-Zeug. Aber achte mal darauf, vielleicht hat Gott dir was in diesen letzten zwei Jahren gezeigt, was unermesslich wichtig war für, für die Gegenwart und für die Zukunft. Vielleicht liegen auch, ich sage es nicht, Deine 14 Jahre liegen noch vor dir, wo du rausgenommen wirst. Ja? Aber gehen wir mal davon aus, die waren schon. Oder gehen wir mal davon aus, die sind gerade. Was ich damit sagen will, eine wichtige Lektion in dem Ganzen ist, hey, sei nicht allzu traurig, wenn du den Eindruck hast, du bist ein Stück weit am Abstellgleis. Nutze diese Zeit. Die Zeit kann zur effektivsten Zeit deines Lebens werden. Als Paulus aus dieser Zeit zurückkommt, sagt er in 1. Korinther 2, Vers 2, denn ich hatte mir vorgenommen, also es ist jetzt der neue Paulus, ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als Gekreuzigten. Da ist nicht die Rede von Diskussionen, von theologischen, irgendwelchen Geschichten. Vers 3, und ich war in Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern bei euch. Und meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredeten Worten menschlicher Weisheit, sondern, und jetzt kommt Pfingsten, in Erweisung des Geistes und der Kraft. Und dann beginnt Paulus. Er schreibt die Briefe, er macht die Reisen. Und innerhalb von kürzester Zeit multiplizieren sich die Dinge viel effektiver, als hätte er gerade losgelegt. Wahrscheinlich hätte er zwei Jahre gar nicht überstanden, so wie John Corson gesagt hat. hätte, wäre wahrscheinlich umgebracht worden. Nein, aber diese Zeiten waren extrem wichtig. Und Es war voll im Timing Gottes. Und bis heute reden wir von diesem Saulus, von Tarsus. Bis heute reden wir von Paulus. Und es ist das, darum möchte ich dir ans Herz legen. Solche Zeiten können, Wüstenzeiten sind wichtig, und es waren ja Wüstenzeiten. Ja, der Herr, ja, Saulus sagt, Herr, ich brauche einen Aufsteller und der Herr geht in die Wüste. Und er so, ja, was soll ich da? Mich kennenlernen. So krass. Wisst ihr, wofür Wüstenaufenthalte gut sind? Wir sind jetzt nicht in der Wüste. Aber du kennst das, oder? Im übertragenen Sinne. Nun zum einen, man lernt Verstehen, wie man sich in der Wüste fühlt, wenn man selbst in einer Wüste drin ist. Man kann es nachempfinden, man quatscht nicht irgendwelches frommes Zeugs daher, sondern man kann sich hineinversetzen in die Situation von anderen. Ich gebe dir mal einen Bibelvers, ja, und äh, nein, du, 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 du tust das mit Bedacht. Oder man wird dankbar für die elementarsten Dinge im Leben. Ja, wenn du in der Wüste bist, da willst du kein... Cola oder kein Radler, dann du einfach nur Wasser. Wir werden abhängiger vom Herrn. Du lernst im Krisenmodus durchzuhalten. Ich habe das erlebt, jetzt auch gesehen, dass viele, die, die vorher schon Wüstenzeiten erlebt haben, dass sie anders durch diese Corona-Zeit gegangen sind als Leute, die alles im Schlaffenland vorher gelebt haben, plötzlich sagen, oh, was ist denn jetzt los? Oder man ist weniger abgelenkt. Der Herr begegnet uns gern in der Wüste. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn du morgens aufwachst, was ist das erste, der erste Griff? Handy? Oh, guck mal, cool, Instagram. Er ist doch krass, oder? Ich habe mich auch schon dabei ertappt. Normalerweise war mein erster Griff immer schon zum Handy oder habe ich meine Bibellektüre -Lekt gelesen. Und es ist gefährlich, die Bibel am Handy zu haben, weil... Oh, irgendwie langweilig auch Instagram. Pft, pft, pft. Wir sind so schnell abgelenkt. Und Wüstenzeiten dienen dazu, um einfach von Gott zu hören. Bei Paulus heißt es in Vers 22, er erstarkte noch mehr im Wort. Und man lernt abzulegen. Wisst ihr, Israel war 40 Jahre in der Wüste. Es brauchte einen Monat ungefähr, um Israel aus Ägypten zu führen. Und es brauchte 40 Jahre, um Ägypten aus den Köpfen von Israel rauszubringen. 40 Jahre. Und das ist manchmal der Punkt. Manchmal sind Wüstenzeiten so ein Segen. Und man wird stark. Jesus zum Beispiel war in der Wüste. Und dann heißt es am Schluss in Matthäus 4, Vers 11, und die Engel dienten ihm. Die vierte Lektion, die wir lernen, Ermutigungen und Entmutigungen. Also wir haben gesehen, Fehlstarts sind erstmal völlig normal, relax. Zweitens, hängt manchmal mit der alten Natur zusammen. Sollten wir lernen. Drittens, achte auf Gottes Timing. Auf seine Zeiten. Und damit diese Fehlstarts uns nicht mega frustrieren, stellt Gott Menschen an unsere Seite. Und da sind wir als Gemeinde. Wir sind jetzt hier, wir sind viele hier, sind einige am Livestream und ich glaube auch, dass ihr auch am Livestream irgendwie Connection habt. Und natürlich auch braucht, dass wir Verbindungen haben miteinander. Es ist wichtig, dass wir in Kleingruppen zusammenkommen, dass wir in den Kleingruppen, in Hauskreisen von unseren Fehlstarts berichten können und sagen, hey, ich verstehe es nicht, was ist denn das? Und dann kann mir jemand zur Seite stehen. Dann hast du Leute um dich herum, die dir in der richtigen Situation helfen. Hier waren es zum Beispiel die Jünger gewesen. ja. Da heißt es im Vers 25, dann nahmen ihn die Jünger bei Nacht und ließen in einem Korb die Mauer hinab. Das, die waren extrem wichtig, wären die nicht da gewesen, wäre er toter Mann gewesen. ja. Und so helfen sie ihm. Es ist so wichtig, dass wir einander haben, gerade bei den Fehlstarts, gerade in schwierigen Phasen des Lebens. Dass wir unsere Schwächen zu erkennen geben. Und das geht eben nicht, wenn wir den perfekten Christen machen oder den Superapostel. Und dann lass es auch zu, dass es unter Umständen richtig peinlich wird. Ja, hier lassen sie <lacht> Saulus im Müllsack die Stadtmauer runter, ja. vielleicht sagen dann die, die Leute, hey, das und das und das, wer dran Du sagst, ja, das kann doch wohl nicht sein. Hey, sei offen für Korrekturen, für gute Korrekturen, wo Leute dir helfen wollen. Hey, ich fand das so krass, auch hier wieder bei Yassir, er hat das erzählt, ja, er ist, er ist in, als erwachsener Mann, als reifer erwachsener Mann ist er in, in Nairobi und lernt diese Familie kennen und die adoptieren ihn nochmal wie so ein kleines Kind. Eine christliche Familie in Nairobi adoptiert diesen gestandenen Mann, der aus einem muslimischen Hintergrund kommt, der auch seinen Stolz hatte, aber er lässt es geschehen und es wird die Türe für ihn zum Segen, der heute ist, nach vielen, vielen Jahren. Die Gemeinde, die kann so ein Ort sein. Und dann stellt Gott vielleicht ein ein oder anderen noch in dein Leben, einzelne Personen, die ganz, ganz wichtig sind. Hier war es zum Beispiel der Barnabas. Barnabas aber nahm ihn auf, führte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie er auf dem Weg den Herrn gesehen und dass dieser zu ihm geredet habe und wie er in Damaskus freimütig in dem Namen Jesu verkündigt habe. Also die Jünger, die wollten ihn erst gar nicht aufnehmen, die hatten Angst gehabt. Jerusalem-Angst, ja. Die hatten Angst gehabt, das kann man auch verstehen. Die sehen dies, dieses, diesen Dampf, Kessel Saulus, der sie umbringen will, der plötzlich da von Jesus erzählt. Und sie sagen, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann ist dieser Barnabas, der zu Saulus kommt, der ihm seinen Arm um ihn legt und ihn mitnimmt. Ich möchte dich ermutigen, dass du selbst so ein Barnabas wärst für andere. Dass du dir diese Leute zeigen lässt, die du ermutigen kannst, die jetzt deine Hilfe, deinen Zuspruch brauchen. Und dass du es auch zulässt, dass Leute kommen und das vielleicht einzelne Leute, es müssen nicht viel sein, es ist manchmal nur eine Person. Als wir damals hier vor 22 Jahren hier begonnen haben, hey, da gab es niemanden, den wir, den wir kannten. Und da gab es besonders auch aus anderen Gemeinden oder so immer wieder so, so da hast du so argwöhnische Sachen gehört. Hey, was wollen die denn überhaupt hier und Blablabla und Gemeinde und überhaupt, warum? Und ich kann mich an einen sehr bekannten Pfarrer erinnern. Er kam dann morgens in einen Gottesdienst und ich sehe ihn. Da sitzen und ich habe ich hab, ich hab Blut und Wasser geschwitzt. Ich sage, der sitzt da und jetzt predige ich hier vorne, ich mit meinen jungen Jahren, ja, und, ähm, und der kommt uns um, zu kontrollieren, der wird mich fertig machen nachher. Ich habe schon auch von ihm gehört und so, da, 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 was wird, wie wird das sein? Und ich stehe nachher in der Koffebar und ich sehe im Augenwinkel, kommt er auf mich zugerannt. Und ich sage, oh Herr, Herr, Schenk Gnade, Schenk Gnade. Und er kommt und er, ich dachte, der haut mich gleich um. Ja. Und er sagt, Bruder, krumm! Ja, Bruder Brudergruppe, das weiß ich. Ja. Ich finde das so klasse, dass Sie hier in der Stadt sind. Das ist so ein Segen. Wir haben über Jahre dafür gebetet, dass hier in der Stadt das Wort Gottes verkündigt wird. Ja. Und äh, ich meine, es wird ja auch in anderen Ecken verkündigt. So nett, aber das hat mich so ermutigt in einem in in Punkt. Und er hat mir geholfen, in, diese, in diesen Kreis, in diesen, sag ich mal, diesen erlauchten Kreis des, der Allianz und so weiter hineinzukommen. Und dann erinnere ich mich an, an, an andere, an... Äh, es war tatsächlich der Peter Wenz, der mich damals vor 20 Jahren eingeladen hat. Da hinten, wo ihr sitzt, ich glaube, das ist auch der Grund, warum das eine besonders heilige Atmosphäre da hinten ist, weil immer so viele Leute da hinten sitzen wollen. <lacht> Dort hatten wir einmal im Monat ein, ein Frühstückstreffen gehabt. Da hat er einfach ein paar Leute eingeladen, Pastoren. Und das waren wirklich Pastoren von teilweise großen Gemeinden. Und ich sitze da, hallo, ich bin Roland, City Chapel, zehn Leute. Dada. Aber ey, das war so... Das war für mich so was Besonderes, da zu sitzen. Und ich weiß, bei eines der ersten Meetings, da saß da ein, ein Pastor, der fing an zu weinen und man hat für ihn Gebete, die Hand aufgelegt. Was will ich damit sagen? Das war, das war mein, mein, persönliches Highlight. Und so, glaube ich, gibt es immer wieder Dinge. Es war viel Einsamkeit da. Aber achte darauf, erstens mal, dass du ein Barnabas sein kannst und dass andere in dein Leben hineinkommen, die Gott in dein Leben hineinstellt. Nun, äh, ich glaube, dabei lasse ich es auch. Ich wollte eigentlich noch über Entmutigungen sprechen. Ach, lass mich das da noch sagen. Es gibt viele Ermutigungen, ja. Es gibt aber auch Entmutigungen. Nämlich, wenn du jemand bist, der halt eben in ein paar Fettnäpfchen reingetreten bist, dann gibt es halt immer wieder auch Geschwister, die äh, haben da irgendwelche theologischen Antworten drauf. Die ziehen dich runter. Die können alles erklären. Die sagen, du bist vermutlich nicht ganz so geistlich drauf. Kann sein, dass es der Fall ist. Klar, dann gehen wir zurück zum Kreuz und alles. Aber ich habe eben gesagt, es gibt viele Fehlstarts, die sind einfach, die gehören einfach dazu. Ja? Schaut mal nochmal den Vers 25. Und ich will nur den Vers 25 anschauen. Äh, zum einen, Das eine haben wir schon mal gesehen, sie haben ihn weggeschickt. Das war ja auch so ein Ding, aber im Vers 25 heißt es, da nahmen ihn die Jünger bei Nacht und ließen ihn in einem Korb über die Mauer hinab. Im Englischen steht da, they let him down. Das heißt, ich bin jetzt nicht der Profi im Englischen, aber das heißt, habe ich mir sagen lassen, jemanden runterlassen, abwerten, enttäuschen, fertig machen. Nun, das, hat, das war nicht die Absicht der Jünger, aber es war für Saulus ein wahnsinnig demütigendes Gefühl, in diesem, ich sag's jetzt mal, in diesem Müllsack abgelassen zu werden. Und wisst ihr, die Jünger haben es gut gemeint, aber manchmal wärst du vielleicht auch richtig runtergemacht von anderen Christen. die Dein Fehlstart oder das, was halt eben vielleicht nicht so gelaufen ist, wo Gott vielleicht eher schmunzelt und sagt, hey, das ist okay, ich, ich nehme dich an der Hand, das geht weiter, aber wo andere dich vielleicht... Ausgrenzen. Letzte Woche telefonierte ein Pastor mit mir und sagte mir, wie sehr das schmerzt, wenn andere ihn ständig vergleichen mit den, mit den Superaposteln auf YouTube ja. und mit den Bestseller. They let him down. Hast du das auch schon erlebt? Das ist auch ein wichtiges Thema für, für eine gute Ehevorbereitung, als Prävention, wenn das Paar, dann aus dem ersten Honeymoon aufwacht und man sich besser kennenlernt und die ganzen Fehlstarts erfährt. Am Anfang ist er noch hier, der hängt der Himmel voller Geigen. Alles gut, ja. Aber mit der Zeit hält man dem anderen das vor. Und es ist so schade. Oder beobachte mal das nächste Mal, wenn ihr über Geschwister redet, wenn ihr irgendwie zusammen seid beim Essen und dann redet man über irgendein Bruder oder eine Schwester, was die schon wieder verbockt hat oder was da falsch gelaufen ist und dort ist es nicht richtig gelaufen. Hey, pass auf oder passen wir auf, dass wir nicht den Fehler machen und andere runterlassen und Gott sieht es vielleicht völlig anders. Saulus, Paulus schreibt eine der letzten Sätze überhaupt, ich finde das so krass, schreibt er im ähm, 2. Timotheus 4, Vers 16, alle verließen mich, alle verließen mich, es werde ihnen nicht angerechnet, der Herr bestand mir bei und stärkte mich. Ich weiß nicht, wie das im Praktischen aussah. Also hier nicht, nicht so der, oh, der, der der, Superstar, ja, den alle sehen wollten. Alle nur, wollten nur mit ihm zusammen. Das Gefühl war da gewesen. Alle haben mich verlassen. Und jetzt kommen wir zu Pfingsten am Schluss. Und ich habe das bewusst am Schluss noch mal reingebracht, diese Entmutigungen. Weil du hörst so eine Predigt an und sagst, oh, danke Jesus, du hast zu mir gesprochen. Ja? Guck mal, wir haben uns das angeguckt hier. Ich kann das jetzt mehr einordnen. Fehlstarts sind völlig normal, gehören dazu. Zweitens. Es hängt manchmal mit meiner alten Natur zusammen, also ich lerne. Drittens, es ist Gottes Timing, es kann Gottes Timing sein ja, und es braucht Zeit. Und das alles führt mich zurück zu Jesus und erneuert mich und er schreibt seine Geschichte mit dir, weil er, weil er ein gnädiger Gott ist. Dass das nicht wieder weggenommen wird, weil du irgendwie entmutigt bist, vielleicht von anderen Menschen. Lass dich ermutigen. Durch diese Predigt, lass dich ermutigen von Gott und lass dich ermutigen von Engeln, von einzelnen Menschen. Wenn wir als berufene Leben unsere Identität in Jesus haben, dann wird uns das nicht fertig machen, sondern stärker. Ist leicht gesagt, oder? Ja. Einfach umgesetzt, nein. Und doch. Und doch. Es ist kein, merkt es ist, es ist keine Schablone, wo du nicht reinpassest. Und um das umzusetzen, hat Gott uns seinen Heiligen Geist gegeben. Und mit dem Vers schließe ich. Das sind wir wieder bei Pfingsten. Darum ist, Römer 15, Vers 13, darum ist es mein Wunsch, dass Gott, die Quelle aller Hoffnung, euch in eurem Glauben volle Freude und volle Frieden schenkt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird. Lass uns aufstehen. Herr, ja, und das ist auch mein Wunsch, dass du, Gott, die Quelle aller Hoffnung, dass du uns in diesem Glauben an Jesus, Mittendrin in den Herausforderungen, in denen wir drinstehen, die vielleicht unser Nachbar überhaupt nicht einordnen, verstehen kann und vielleicht uns noch runter macht dafür, dass wir vollen Frieden haben, volle Freude haben. Und das nicht begründet, auf uns oder indem wir das einreden, sondern, wie es hier heißt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes unerschütterlich wird. Und wir kommen jetzt zu dir. Und es beginnt tatsächlich immer wieder mit diesem Weg zurück zum Kreuz. Für viele war das auch ein Fehlstart, den du gemacht hast, als du kamst auf die Erde. Und das Reich Gottes sollte sich ausbreiten und du landest am Kreuz. Und doch war es der Start für das neue Leben, das wir jetzt haben, dass du all unsere Schuld und Sünde auf dich genommen hast. Und du sagst, komm so wie du bist. Komm zu mir, alle, die ihr mühselig beladen seid, die ihr vielleicht leidet unter den Fehlstarts, und vielleicht waren es auch Fehlstarts. Vielleicht war es eine Zielverfehlung, was ein anderes Wort ist für Sünde. Und wir kommen zu dir, Herr, wir kommen zu dir vor deinem Thron, uns neu von dir beschenken zu lassen. Aus der Vergebung zu leben. Und einfach wieder lernen, in dir zu ruhen. Dass wir nicht fokussiert sind auf die ganzen Dinge, die vermeintlich falsch gelaufen sind sondern einfach sehen, das gehört irgendwie auch zum Leben dazu. Und wir bringen dir wieder unser Leben, unsere alte Natur, dass sie geheiligt wird in dir, dass, dass du das benutzt, dass du es neu machst. Wenn wir in Christus sind, so sind wir in eine neue Natur, das alte ist vergangen, neues ist geworden. Und dass wir alles dir hingeben können. Und ich danke dir für jede Minute für jede Stunde, vielleicht für jeden Monat oder jedes Jahr. Wo es länger geht, wo es vermeintlich keine Lösung gibt, aber wo du dran bist, hinter den Kulissen. Du bist dran und wir legen unser Leben neu, stellen es dir zur Verfügung, weil du kennst den Anfang und du kennst das Ende. Und du, der du das gute Werk angefangen hast, du wirst es auch vollenden mit uns. Halleluja. Halleluja. Und so wollen wir uns nicht runterziehen und entmutigen lassen von Menschen, sondern auf dich schauen. Und ich preise dich jetzt schon für Menschen, die du in unseren Weg stellst oder gestellt hast oder öffnen uns einfach die Augen dafür, dass wir uns auch von diesen Menschen segnen lassen. Und das kannst du jetzt gleich auch machen. Wir wollen jetzt im nächsten zwei Lieder. Ich bin hier neben, vielleicht sind noch ein paar andere da, die für dich gerne beten. Du kannst einfach während dem Worship hier nach vorne kommen. Lass dich segnen. Du musst noch nicht mal was sagen. Du kannst sagen, hey, kannst du für mich beten? Vielleicht möchtest du zu unserem Seelsorgeteam, unserem Beratungsteam kommen. Vielleicht gibt es irgendwas, was dir wichtig ist. Und wenn es nur der Punkt ist, dass du erkannt hast, hey, ich darf das nach außen bringen, das ist völlig in Ordnung. Und Herr, so segne uns. Und ich bitte dich jetzt einfach um die Fülle deines Heiligen Geistes. Wir haben heute Pfingsten. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, komm du. Kommt du und rührt uns an. Wir müssen nicht mit eigenen Waffen kämpfen. Wir müssen nicht mit unserem eigenen Fleisch kämpfen. Wir müssen nichts verdrängen, sondern wir dürfen zu dir kommen und uns neu öffnen für dich, Heiliger Geist. Komm du einfach mit deiner Kraft, mit deiner Fülle. Und dass wir erleben, dass du uns keinen Geist der Angst gegeben hast, sondern Geist der Kraft und der Liebe. Und dass du uns anleidest. Heiliger Geist, sei du hier, komm du hier. Offenbare dich. Werge du Neues, werge du Ermutigungen, Kraftwerkungen. Dass Menschen lernen, dich anzubeten. Dass Menschen lernen, zu verstehen. Dass du die Kontrolle hast. Ich bin den Geist der Unterscheidung der Geister, zu erkennen, was wirkliche Fehlstaats sind oder wo es einfach Dinge sind, wo du mit uns unterwegs bist. Gelobt und gepriesen sei dein Name und sei du einfach hier. Lass uns jetzt nochmal unseren Herrn anbeten in den nächsten zwei Liedern und du darfst gern zum Gebet kommen.